0: Para você que ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou um dos pastores dessa igreja, tenho o prazer hoje de ministrar a Palavra de Deus a vocês, e é sempre uma honra, é sempre um privilégio, uma grande responsabilidade. Nós estamos numa série de mensagens, nesse mês de fevereiro, chamada Entre no Eixo, e o tema dessa série é Equilíbrio Emocional. Colocar nossas emoções, nosso mundo interior no eixo, em ordem, em equilíbrio. É tão difícil isso, não é verdade? Eu estava comentando ontem com algumas pessoas da família como é difícil fazer dieta. E não sei se para você é, para mim é muito difícil. É impressionante como é, tão rapidamente eu vou de um comprometimento absoluto com a dieta a um descaso absoluto com a dieta. Basta me oferecer alguma coisa gostosa, é só isso que preciso é só me oferecer um docinho, um salgadinho, uma pizza, um negócio assim, que eu já estou muito comprometido com aquilo para me comprometer com a dieta. E e é tão difícil manter a nossa saúde, a saúde do nosso corpo em dia, em equilíbrio, colocar no eixo a nossa alimentação, nossa rotina de atividades físicas, mas parece, na verdade eu tenho praticamente certeza de que é assim, em boa parte dos casos, pelo menos é assim para mim, é ainda mais difícil... Colocar no eixo, colocar em equilíbrio o nosso mundo interior Do que o exterior, não é verdade? Tantas vezes nós somos levados pelas emoções Somos levados pelos sentimentos E quando percebemos, nós já estamos numa posição um pouco desconfortável Dificuldades em relacionamento Dificuldade de controlar o nosso próprio temperamento As palavras que saem da nossa boca As coisas começam a se refletir ao nosso redor por causa de um desajuste, de um desequilíbrio interior, e a palavra de Deus é cheia de verdades, de ensinamentos a respeito desse nosso mundo interior, Às vezes ela se refere a ele como espírito, ou como alma, ou como coração, ou mente, mas geralmente essas palavras são intercambiáveis, você pode trocar uma pela outra e o sentido, na maior parte dos casos, pelo menos dos textos, o sentido que a palavra de Deus nos aponta é de que Deus está interessado na nossa paz interior, num equilíbrio emocional, num equilíbrio espiritual cuja consequência é nos levar a experimentar também de um equilíbrio nas demais áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, no casamento, na relação com os filhos ou com os pais Mas tudo começa com uma alma ajustada, com um coração ajustado, com um espírito equilibrado Com o mundo interior sadio, no eixo E é sobre isso que nós temos falado ao longo dessa série Já falamos a respeito de relacionamentos, de colocarmos no, no eixo os nossos relacionamentos Falamos a respeito também das influências Influências que recebemos, influências que transmitimos E hoje o nosso foco é integridade Colocar o nosso caráter no eixo O caráter tem tudo a ver com quem nós somos Quando ninguém está vendo Quem nós somos por dentro Áreas da nossa vida que talvez só nós mesmos e Deus Conhecemos e sabemos como estão Jesus quer nos dar uma vida abundante Em todas as mensagens dessa série Nós temos voltado à palavra que ele profere registrada em João capítulo 10 verso 10 Quando ele diz O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham plenamente Sabe, essa ideia de plenitude Tem tudo a ver com integridade Porque algo pleno é algo inteiro Ser íntegro é ser inteiro É não ter rachaduras É não ter espaços para vazamentos É algo inteiro É algo sólido É algo que foi forjado E permanece inabalável E quando Deus Nos chama para uma vida de integridade Ele nos chama para sermos inteiros E por inteiro Consagrados a Ele Integralmente consagrados a Ele Pertencendo a Ele E consagrando a Ele cada área Cada parte da nossa vida As nossas emoções, nossos sentimentos Pensamentos, desejos Intenções Tudo consagrado a Ele Tudo integralmente rendido a Ele Ao domínio dEle à soberania dEle Por isso quando Jesus diz Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham plenamente Ou a tenham em abundância O que Ele está dizendo é Eu vim para que vocês vivam por inteiro Eu vim para que vocês vivam uma vida completa Sem falta de nada sem carências, sem desejos insatisfeitos, mas eu vim saciar todas as necessidades e os desejos da alma, do coração de vocês, eu vim preencher, eu vim tornar você alguém inteiro, não quebrado, não pela metade, mas inteiro, e esse é o sentido de integridade, agora, integridade é um desafio, porque nem sempre ser íntegro significa se dar bem e aí nós entramos em conflito entre aquilo que nós sabemos que devemos fazer e aquilo que o nosso coração deseja fazer porque quando nós entendemos que o que nós devemos fazer não nos levará aos resultados que nós queremos obter aí a integridade deixa de ser tão atrativa a integridade deixa de de parecer o melhor caminho, a melhor opção eu me lembro de uma época em que eu ainda era bem novo Estava na escola, não era nem ensino médio ainda Ensino fundamental, não lembro a série ao certo E eu estava fazendo uma prova de ciências E nunca foi meu forte Eu estou fazendo aquela prova de ciências E eu consegui responder a boa parte das questões Mas tinha uma questão específica Que era de preencher a lacuna Com o nome lá de alguma coisa Eu não sei se era um bicho, era uma planta Era um protozoário eu não sei porque a gente precisa saber o nome dos protozoários Mas às vezes a gente tem que estudar essas coisas eu não lembro o que eu tinha que preencher na lacuna, mas eu sei que eu tinha que preencher a lacuna, eu não fazia ideia de como preencher a lacuna, e então eu me rendi, falei, ah, acho que eu vou ter que deixar em branco essa, né? e terminei a prova, fiquei esperando o horário de, de entregar e de sair, e aí deu vontade de ir ao banheiro, e eu fui ao banheiro, quando eu fui ao banheiro, quem estava no banheiro? Um colega de outra classe, de outra turma, que estava fazendo a mesma prova, E aí vem aquela conversa natural, e aí, como é que você foi, já terminou, está fazendo e tal? E ele me falou, poxa, estou fazendo, terminei, achei tranquilo, eu falei, ah, eu também, acho que na maior parte da prova eu fui bem, mas teve uma questão que eu não consegui responder. E aí veio a perguntinha de um milhão de reais. Mas qual foi a questão que você não conseguiu fazer? Eu falei, "Ah, aquela que fala isso, isso e isso, e aí tem uma lacuna e você tem que preencher. Ele falou, "Ah, isso é muito fácil, a resposta é tal. E aí volta o menino que tinha aprendido na igreja que você não pode colar na prova Volta caminhando lentamente do banheiro até a mesa, até a carteira da sala de aula Numa crise de consciência Mas eu, eu não pedi para ele me dar a resposta é, A gente começa a racionalizar as coisas para a gente poder fazer aquilo que o nosso coração deseja Eu não pedi para ele, isso tecnicamente não é Você vê que eu tinha já potencial para ser advogado Eu sou também hoje, mas não estou exercendo mais. Mas eu comecei a criar os argumentos, comecei a criar a minha tese. Eu não pedi, ele me deu porque quis a resposta, o que que eu posso fazer agora? Eu sei, mas sabendo a resposta, como é que eu vou me privar de colocá-lo aqui na questão, expor meu conhecimento ao professor? Eu preciso, eu preciso colocar. E era aquela época em que as crianças, eu não sei se ainda é assim hoje, mas a gente fazia a prova a lápis porque aí se errasse dava para corrigir e depois passava a caneta por cima então eu escrevi a lápis a resposta na lacuna e fiquei até o final do horário na minha crise de consciência apago ou não apago, apago ou não apago apago ou não apago, passo a caneta ou não passo por fim, as lembranças da escola dominical e da igreja foram mais fortes do que a minha inclinação pecaminosa e eu apaguei a resposta mas calma, calma, calma (risos) <risos> Quando a professora, prof, acho que era a professora Pegou a prova para corrigir Ela conseguiu ler aquele tracejado do lápis Apagado E aí ela veio conversar comigo Ela falou, Pedro, você tinha colocado a resposta certa E você apagou, o que, que aconteceu? Não posso te dar o ponto E aí eu tive que contar a verdade É professora, é porque aconteceu isso e... Uh, eu, eu tava meio incerto da resposta e tal na verdade eu acabei achando melhor apagar porque uma pessoa me contou no banheiro qual era a resposta e ela ficou tão impressionada com a minha atitude que ela me deu o ponto da questão e aí o que é que o coração de uma criança assim né, disposta a fazer o que é certo na maior parte do tempo talvez não na maior parte do tempo mas às vezes quando o Espírito Santo traz aquele peso à nossa consciência O que eu levei para a minha vida de ensinamento? Eu falei, bom, vale a pena ser íntegro. Vale a pena fazer o que é certo, porque afinal de contas, eu me dou bem no final. Eu ganho o ponto do mesmo jeito, mesmo apagando a resposta. E aí passam-se alguns anos, eu estou no ensino médio e a cena não se repete exatamente, mas uma cena, uma situação similar. Eu recebo uma prova de uma matéria, se não me engano era gramática, e... Fiquei feliz com a minha nota, comecei a ver, passar as folhas, e eu começo a ver que, na verdade, parece que tem ponto demais para o número de certos que tem na prova, na nota. E eu fui somar de novo, e eu vi que o professor me deu uma nota maior do que a nota que eu deveria ter tirado. Ele somou errado, por algum motivo ele me deu uma nota que não era a nota que eu merecia. E aí volta a mesma situação, crise de consciência. Fico calado, deixo passar, ninguém vai perceber, ninguém vai saber, fico com a nota melhor, ou tenho a a coragem a disposição de ter a nota reduzida E ir lá Falar com ele e dizer Professor, você somou a nota errada E qual é a cena que vem à minha mente? A cena da criança que falou a verdade para a professora Que apagou a, a, a resposta Que não sabia E ganhou os pontos mesmo assim E aí o que eu pensei? Claro Se eu tiver a integridade de me apresentar ao professor e dizer, eu não mereço essa nota, você somou errado, pode reduzi-la e tudo mais, o que que ele vai fazer? Que menino bom, gente. Que menino íntegro. Olha, eu não vou vou reduzir a sua nota, eu vou vou manter essa nota e ainda vou elogiar você na frente da sala inteira. É o que eu pensei que ia acontecer, era o justo acontecer. E aí eu vou para o professor, leva a, a prova, cheio de confiança, Professor, você somou errado a minha prova Essa nota não é a que eu tirei É uma nota menor, é tal nota Ele olhou para minha prova, olhou para mim e falou Beleza, obrigado, riscou, botou a nota certa Me devolveu a prova e, e eu fui embora Com a minha nota baixa E aí nessas situações A gente entra em crise, eu entrei em crise Eu falei, eu tinha certeza que valia a pena Ser íntegro Eu tinha certeza que valia a pena Falar a verdade e Deus não ia permitir Que o servo dele fosse envergonhado Deus não ia permitir que eu fosse prejudicado, porque afinal de contas eu fiz o certo, eu falei a verdade, mas sabe de uma coisa, a verdade, o mundo real, não o mundo infantil, mas o mundo real, é um mundo que não honra a integridade, que não está nem aí para a integridade, é um mundo que muitas vezes honra o esperto, honra o desonesto, e ele se dá bem nos negócios porque só nega, ele se dá bem no trabalho porque mente ou bajula o chefe, é o mundo em que nós vivemos, é a cultura que nós vivemos, mas nós somos chamados por Deus a lembrar que a proposta de vida que Ele tem para nós é incomparavelmente melhor do que qualquer benefício que a falta de integridade possa nos proporcionar nessa vida. Porque Ele diz, eu tenho uma vida abundante, uma vida plena, e eu quero fazer de você alguém inteiro, alguém completo e satisfeito, e satisfeito em mim, em quem eu sou, não em benefícios ou prazeres que você possa experimentar nesse mundo. E é esse tipo de integridade que nós precisamos Que eu e você precisamos Viver, experimentar E Jesus fala a respeito disso De uma vida no eixo De um caráter no eixo De uma vida emocionalmente equilibrada Por causa de um caráter aprovado Diante dele, Mateus capítulo 7 tem sido a base dessas nossas reflexões, e a partir do verso 21, a palavra de Deus diz assim, nem todos, próprio Jesus falando, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles, que de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, aliás, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, Eu, porém, responderei, nunca os conheci Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei Como de costume, Jesus sendo Jesus Sendo direto, sendo objetivo, sendo às vezes duro Jesus às vezes nos confronta dessa forma Ele nos ama, Ele é gracioso, mas às vezes Ele joga a real diante de nós E ele nos mostra que só há um caminho, só há uma escolha. É um texto difícil, porque a lista de realizações dessas pessoas é impressionante. Fizeram milagres em nome de Jesus, expulsaram demônios, elas se colocam diante dele e ouvem dele uma palavra duríssima. Afastem-se de mim, porque eu não os conheço. E sabe o remédio para isso? a, A única maneira de garantirmos, eu e você hoje, que isso não vai acontecer conosco, mas que de fato, ao contrário o que nós ouviremos de Jesus naquele dia, no dia em que nos encontrarmos com Ele, é que Ele de fato nos conhece perfeitamente, e ansiava por se encontrar pessoalmente conosco, e nos receber na eternidade, para desfrutarmos da sua presença, do seu amor, da sua bondade, é nós buscarmos colocar a nossa vida no eixo, é nós centrarmos nossa existência em quem Ele é, e aprendermos a viver de tal maneira que o nosso caráter, Seja aprovado diante de Deus Não porque isso Porque as nossas atitudes em si Nos habilitarão a um dia entrar no reino dos céus Mas porque nós somos alcançados por esse amor E por essa graça E em obediência Em resposta a esse amor e a essa graça Nós decidimos honrá-lo com a nossa vida Então eu quero propor algumas atitudes Para você nessa manhã Para que o seu caráter Para que o meu caráter Seja um caráter semelhante ao de Jesus seja um mundo interior, quem nós somos de fato, alinhado ao coração de Deus, que nós sejamos inteiros diante do nosso Deus, e a primeira atitude que nós vemos aqui nessa nessa passagem, é conheça o propósito de Deus para a sua vida, conheça o propósito de Deus para a sua vida, eu só posso ser inteiro diante de Deus, eu só posso viver a vida plena em Jesus, se eu entender o que Ele espera de mim, o que Ele deseja para mim, É o primeiro passo para eu poder obedecê-lo Se eu não sei qual é a vontade dele para a minha vida É muito grande a chance É alto o risco de eu desobedecer Porque eu não sei o que fazer Porque eu não sei o que ele espera de mim Jesus começa dizendo Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Mas apenas aqueles que de fato Fazem a vontade do meu Pai Que está no céu Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai Qual é a vontade de Deus? Você sabe Você pode afirmar qual é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a grande questão da existência. Nós estamos constantemente perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? E nem sempre nós temos as respostas imediatamente, nem sempre nós temos tanta clareza a respeito de qual é o próximo passo, mas uma coisa eu posso te afirmar, porque as escrituras afirmam, Deus deseja que você seja inteiro, Deus deseja que você seja íntegro, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele espera de você obediência Ele espera de você fidelidade Muitas vezes a igreja Nos nossos dias tem banalizado O que significa andar com Jesus Servir a Jesus, amar a Jesus Se entregar a Jesus Não é só levantar a mão na hora que o pastor Faz o apelo no final Mas erguer o coração render o coração na presença dele, dizer, Senhor, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou existe para a tua glória, existe para o teu louvor, existe para te obedecer e te honrar e te servir. O apóstolo Paulo diz em 1 primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3: A vontade de Deus é esta, que vocês vivam em santidade. Está aí a resposta se você não sabe por onde começar, se você não tem certeza a respeito da vontade específica de Deus para a sua vida, comece naquilo que você já sabe, comece naquilo que as escrituras já mostram, a vontade de Deus para nós é que nós vivamos em santidade, é que nós sejamos íntegros diante dele, há situações em que nós temos dúvida a respeito do que fazer, por falta de conhecimento, por falta de compreensão de quem Deus é, E da sua vontade Então nós precisamos ir para as escrituras Nós precisamos aprender mais sobre Deus Nós precisamos frequentar um pequeno grupo Nós precisamos participar de um curso da escola bíblica Nós precisamos de ajuda de pessoas que nos discipulem e nos orientem Nós precisamos nos alimentar das verdades espirituais Da palavra e de uma vida de oração E aí você supre a falta do conhecimento Para saber o que fazer Mas na maior parte dos casos eu suspeito que os nossos pecados, os nossos erros, não tem tanto a ver com falta de conhecimento, como tem a ver com falta de disposição, de obedecer, porque nós já sabemos o que fazer, nós sabemos o que é certo e o que é errado, na maior parte dos casos, mas há uma distância entre o que sabemos que devemos fazer, e o que o nosso coração deseja, e muitas e muitas vezes nós atendemos o coração, esse coração enganoso, esse coração que nos confunde, e que é invejoso e que é e que cobiça e que deseja coisas que não deveria desejar a palavra de Deus está nos dizendo a vontade de Deus é esta é que nós vivamos em santidade ser inteiro ser íntegro é ser obediente a Deus e essa é a vontade dele para você a vontade dele é o melhor e ele, na verdade é o único caminho para você encontrar paz de espírito sabe por quê porque o pecado ele quebra a gente ele parte a gente Ele causa buracos na nossa vida E aí a plenitude que Deus planejou Fica impedida de permanecer em nós Porque vaza Porque tem vãos, porque tem buracos E onde há pecado, há quebra Há descontinuidade Do fluir do Espírito Santo de Deus Então quando nós permitimos que o pecado tome lugar Na nossa vida, no nosso coração Nos nossos relacionamentos, no nosso linguajar Na nossa mente impura Contaminada pelas coisas das quais nos alimentamos Como vamos encontrar paz interior? Como vamos encontrar equilíbrio emocional? Se nós estamos cheios de rachaduras Se nós não estamos por inteiro Consagrados, rendidos a nosso Deus É preciso obedecer E esse é o propósito de Deus para a sua vida Conheça o propósito de Deus para a sua vida E o propósito dele é que você viva em santidade É que você seja íntegro É que você seja um só Diante dele A segunda atitude que eu quero te convidar a tomar nessa manhã Determine o seu valor pessoal com base em Deus Deus e não nas suas realizações o meu valor e o seu valor não são determinados pelas coisas que nós fazemos ou realizamos ou pelo nosso serviço, ou voluntariado, ou liderança ou boas ações de caridade mas o meu valor e o seu valor estão naquele que atribui valor a nós nós somos criados à imagem e semelhança de Deus Ele colocou a marca dEle em nossas vidas e Ele nos dá valor acima de tudo Entregando o seu filho por nós E em Jesus Na graça de Jesus, no amor de Jesus No sacrifício de Jesus É que nós encontramos nossa verdadeira identidade E o nosso verdadeiro valor Jesus continua dizendo No dia do juízo Muitos me dirão, Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome Não expulsamos demônios em teu nome Não realizamos muitos milagres em teu nome Eu tenho medo desse texto Porque eu não tenho uma lista assim Para apresentar para Deus no final Eu começo a ler isso e isso começa a causar medo em mim Porque eu digo, bom, se esses aqui que tinham esse tipo de acontecimento extraordinário na vida Tinham esses tipos de feitos extraordinários para apresentar como currículo espiritual diante de Deus Não foram aprovados Eu estou perdido Realizamos milagres em teu nome Expulsamos demônios, curamos pessoas E vai ficar claro no final, no verso anterior E a gente vai olhar para ele com mais detalhe daqui a pouco Mas vai ficar claro que não são essas coisas que interessam para Deus Não são essas coisas que te fazem ser aprovado por Deus Ou que fazem com que Deus se impressione com você E diga, eu conheço esse aí, esse aí já fez muita coisa Demônio para ele é moleza Câncer, tranquilo Ele ora e acabou Não são essas coisas que nós valorizamos tanto Que Deus valoriza principalmente, ele olha o coração, ele olha o caráter, ele olha a obediência nas pequenas coisas, e ele está dizendo, olha, não não se preocupe tanto com o seu currículo espiritual, não se preocupe tanto com os grandes feitos, que você acha que deveria realizar para me impressionar, e o apóstolo Paulo nos ensina, a respeito do verdadeiro caminho para sermos justos, íntegros aos olhos de Deus, quando ele escreve em Romanos capítulo 3, a partir do verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, esse é o único caminho para a redenção, esse é o único caminho para a verdadeira integridade, não é confiar na sua capacidade de fazer as coisas certas, porque deixa eu te dar uma má notícia, você não dá conta, eu não dou conta, cedo ou tarde nós desobedecemos, obedecemos cedo ou tarde nós falhamos mas ainda assim a vontade de Deus é sermos obedientes, ainda assim a vontade de Deus é vivermos em santidade, como podemos viver assim? confiando na graça de Jesus, confiando na redenção de Jesus confiando no amor de Jesus que invade o nosso coração e aí sim nos habilita e nos capacita a sermos fiéis a honrarmos a Deus porque você está tão cheio, tão tomado pelo amor dEle, pela graça dEle que te perdoou, que você é capaz também de perdoar, que você é capaz também de amar, que você é capaz de servir, que você é capaz de falar a verdade, não importa o que isso vai te custar, o seu serviço, o seu voluntariado, o seu amor pelas pessoas, a sua fidelidade no ministério, até mesmo a sua fidelidade no seu casamento, são desafios grandes, mas não são essas coisas que fazem você ser justo aos olhos de Deus, o que faz você ser justo aos olhos de Deus, é o sangue de Jesus derramado por você, que te justifica, e aí você confia nesse sangue, você confia nesse sacrifício e diz, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não sou capaz de obedecer, eu sei que eu não sou capaz de viver uma vida de integridade, mas eu confio em Jesus, eu me apego a Jesus, eu peço que o Senhor me veja através das lentes de Jesus, para que assim o Senhor encontre em mim alguém que pode caminhar em santidade aos teus olhos, alguém que pode ser aprovado por ti, porque Jesus foi aprovado por Deus. Porque viveu uma vida sem pecado, uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida inteira. E se você está cheio dele, Jesus, Deus não olha mais para você, mas olha para Ele. E para a justiça dEle, e para a retidão dele, e para a integridade dEle. Aí ele diz: por causa dele eu te aprovo, por causa dele eu te amo, por causa dele eu te aceito, por causa dele eu te recebo. Ame Jesus com todo o seu coração. Porque ele é a resposta para nós. Ele nos faz sermos aceitos por Deus E aí sim, aprovados por Deus Não por performance, não por um currículo espiritual Não pelos nossos grandes feitos e realizações Mas por causa do sangue de Jesus Aí sim é que nós podemos viver em obediência Viver, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10 Praticando as boas obras que ele de antemão preparou Para que andássemos nelas Ele já preparou um caminho de santidade Um caminho de integridade para você Mas você só pode trilhar esse caminho, se apegando a Jesus, confiando na obra de redenção de Jesus. Por fim, em terceiro lugar, a terceira atitude, concentre-se menos nas suas necessidades e mais em conhecer Jesus. Confie menos nas suas necessidades e mais, concentre-se menos em suas necessidades e mais em em conhecer Jesus. Jesus, essa passagem tão tão clara, tão objetiva, tão direta e tão dura de Jesus termina com ele dizendo, eu porém responderei a esses que se apresentam a Deus baseados na sua justiça própria, baseados no seu currículo espiritual, eu porém responderei a eles nunca os conheci afastem-se de mim vocês que desobedecem à lei não sei você, mas eu não consigo pensar em um final pior do que esse não consigo pensar em nenhuma declaração mais aterrorizante e desesperadora do que essa para ouvir do meu Senhor naquele dia afaste-se de mim eu não te conheço sabe, nós podemos realizar grandes coisas sob o pretexto de estarmos servindo a Deus É possível até ser um pastor e imaginar que com isso se agrada a Deus. É possível gastar sua vida e fazer boas obras. O apóstolo Paulo diz que você pode até dar todos os seus bens para os pobres, você pode entregar sua vida em favor de outro. Se isso não for resultado de um genuíno amor a Deus do amor de Deus que te alcançou e te preencheu e que agora flui a partir de você, tudo isso será em vão, nós nos preocupamos muito com as nossas necessidades pessoais, e e queremos fazer as coisas direito, queremos ser íntegros, queremos ser honestos, como uma maneira muitas vezes de conquistar o favor de Deus, de mover o coração de Deus em nosso favor, sabe quem entende a graça, quem conhece a graça de Deus, não pensa mais assim, Porque você não precisa que Deus prove o amor dele por você mais. Ele já provou na cruz. Você já está satisfeito com o que ele fez. E você sabe que não é o que você faz que interessa. Mas é o que ele fez que interessa. E agora quando você ama, quando você serve, quando você é fiel, quando você fala a verdade. Quando você cumpre as as coisas da maneira certa. Você não faz isso para agradar a Deus, para que ele te favoreça ou te beneficia. você faz isso para agradar a Deus, porque Ele já fez tudo o que você precisava ao entregar o seu filho, uma das ocasiões mais constrangedoras da narrativa bíblica está registrada em Atos capítulo 19, O apóstolo Paulo está pregando em Éfeso, muitas pessoas estão se convertendo a Cristo, e o texto diz que, Deus vinha usando Paulo, o Espírito Santo tomou o apóstolo Paulo de tal maneira que Ele vinha sendo usado por Deus para fazer grandes milagres E curar pessoas Um grande avivamento está acontecendo naquela cidade E então isso começa a despertar a curiosidade das pessoas E aí um grupo de irmãos, sete filhos de um homem chamado Seva O texto diz que eles começam a fazer assim começam a expulsar, ou a tentar expulsar espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus também, eles viram Paulo fazendo e esse negócio dá certo, esse cara está ficando famoso, vamos tentar também, e aí o texto diz, alguns judeus, que eram esses homens, que andavam expulsando demônios, tentaram invocar, invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam, curioso essa declaração para o demônio, né? em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que vocês saiam o que, Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seba Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus Um dia O espírito maligno lhes respondeu Olha só Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é Já ouvi falar, já tive uns encontros com ele Mas vocês, quem são? Humilhado pelo demônio oh, Coisa triste Conheço Jesus Sei bem quem ele é, não gosto de me meter com ele Paulo também já tive uns encontros agradáveis Mas vocês, meu amigo Estou nem aí para vocês, vou continuar fazendo meu serviço aqui E aí não termina assim a história Então o endemoniado saltou sobre eles Os dominou espancando-os com tamanha violência Que eles fugiram da casa Nus e feridos É o fim de um ministério Não tem como continuar depois disso É humilhação demais que loucura imaginar que é possível realizar alguma coisa em nome de Deus e para a glória de Deus, sem o próprio Deus, que loucura imaginar que você pode ficar fazendo com o seu esforço, boas obras, e ajudando pessoas, e fazendo boas ações, e buscando ser uma pessoa correta, e honesta, e assim, Deus vai olhar e o mundo espiritual vai reconhecer, e uma dica para você de graça, essa é bônus, não está preparada a mensagem, mas uma dica para você se o seu nome é conhecido no céu, ele vai ser conhecido no inferno também, não tenha problema com isso mas é uma loucura imaginar que a gente vai fazer as coisas e assim Deus vai olhar e falar nossa, estou tão impressionado com a sua justiça estou tão impressionado com o santo você é que pode me pedir o que você quiser e eu faço estou à sua disposição, não mas ele está nos convidando para um relacionamento real ele está dizendo conheça quem eu sou me ame, me sirva de coração porque você entendeu o que eu fiz por você e aí sim, a sua vida será santa, a sua vida será inteira, a sua vida refletirá quem eu sou, refletirá a minha bondade minha justiça, minha glória a minha graça, a minha misericórdia para as pessoas ao seu redor mas se você tentar fazer isso no seu braço vai dar ruim vai apanhar de demônio por aí não faz sentido E eu e você somos convidados Não para realizar Mas para ser E então fazer e então realizar Quanto mais nós conhecemos Jesus Mais percebemos que na verdade Ele nos conhece Profundamente, plenamente Então ele vai dizer Pode vir, eu te conheço, eu sei quem você é Eu andei com você durante toda a sua vida você me buscou você falou comigo, você buscou me conhecer, não só as coisas que eu podia te dar você não apenas buscou fazer coisas em meu nome para ficar bem comigo você me amou de todo o seu coração e porque você quis me conhecer eu não tenho vergonha de hoje declarar eu te conheço e eu também te amo sempre te amei dei minha vida por você como é bom saber que você entendeu isso como é bom saber que você disse sim ao meu convite gracioso ao convite da sublime graça ao doce som da voz de Cristo nos chamando você não é capaz por si, você às vezes estraga tudo, faz as coisas erradas mas eu continuo te convidando para estar perto de mim para andar comigo, para se relacionar comigo e a partir desse relacionamento, não de uma religião, não de uma lista de regras ou de realizações, mas de um relacionamento pessoal, real comigo, eu vou transformar quem você é, eu vou tapar os buracos, os vazamentos e deixar você inteiro. Então o meu espírito vai te encher, vai fluir a partir de você. Quando você falar em meu nome, serei eu falando Quando você tocar pessoas em meu nome, serei eu tocando Quando você expulsar demônios em meu nome, serei eu expulsando Quando você curar pessoas, serei eu curando Porque eu conheço você e eu ando com você E você anda comigo porque me conhece E experimentou a minha graça na sua vida E isso foi o bastante para você Valeu mais do que qualquer pecado Foi mais atrativo ao seu coração do que qualquer outro desejo Você se apaixonou por mim se rendeu a mim de andar comigo. Há convite melhor do que esse. Há caminho melhor do que esse. há trilhar, que andar com Jesus, que dizer sim ao seu chamado, o chamado da sua sublime graça, nos convidando. Venha a mim. Venha a mim. E entre no eixo. Coloque a sua vida em ordem deixe de lado os barulhos e as confusões desse mundo é ouvir a minha voz a minha doce voz